1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 13, chapitre 175 de Mission Encre Noire. Bonsoir Le seul des arrêtés à n'avoir dénoncé personne, rejetant toutes les accusations, est un certain Gavril Nazarov, sans partie d'origine paysanne. Bien que cardiaque et fragile nerveusement, il tient tête aux hommes de la GPU. Je ne mentionne pas ce fait pour établir la supériorité de l'origine paysanne sur l'origine noble, mais pour rendre un hommage tardif à son courage solitaire, D'abord, et ensuite pour évoquer la question sempiternelle s'agissant des procès staliniens. Pourquoi les accusés, grands dignitaires ou petits fonctionnaires, maréchaux, compagnons de Lénine, fondateurs du parti bolchévique ou simples météorologues finissent-ils par avouer tous les crimes imaginaires dont les charge la police politique il semble que la torture qui sera courante dans les années de la Grande Terreur en 1937 et 38, ne soit pas d'un usage systématique en 1933 et 1934. Nous n'en sommes encore qu'à la terreur ordinaire. Mais il y a les coups, les humiliations, il y a les menaces sur la famille qu'on espère follement protéger en donnant satisfaction aux enquêteurs. Il y a l'épuisement provoqué par les interrogatoires à la chaîne, pendant des jours et des nuits sans dormir, par des équipes qui se relaient, reviennent sans cesse aux mêmes questions, formulées un peu différemment, entendues dans une semi-inconscience. Il y a l'effondrement moral qu'entraîne le fait d'être soudain traité en ennemi du peuple, comme on a été habitué à concevoir la totalité du monde comme un affrontement manichéen, à quoi rien n'échappe entre le peuple et ses, et ses ennemis. Il y a la foi dans le parti qui demeure envers et contre tout, désespéré, la confiance irrationnelle dans ses dirigeants et dans le plus grand, le plus clairvoyant, le plus humain d'entre eux. On suppose cela ces raisons, et au fond, on n'en sait rien. Qui n'est pas passé par ces abîmes ne peut faire le voyage en imagination. Bonsoir à toutes et à tous. Et eh bien écoutez, euh, ce soir, je viens de vous lire un extrait euh, du roman euh, d'Olivier Rollin, Le Météorologue je vais y arriver en bien le prononçant, qui est paru en 2014 aux éditions du Seuil. Alors j'avoue que je me suis délecté à cette lecture et ce pour plusieurs raisons. J'avais euh, en particulier aimé, euh, par le passé, la démarche de cet auteur, Olivier Rollin, euh, autour de la lecture de « L'invention du monde », un roman qui est paru euh, il y a assez longtemps, il, il date de 93, mais toujours aux éditions euh, du Seuil. C'est un roman où l'auteur tente alors euh, d'enfermer le monde dans un livre, oui, oui. d'écrire une fiction planétaire, une sorte de... Euh, de, de paris impossible, euh, un pari impossible à tenir, bien entendu, de faire tenir le monde dans un livre. Il choisit de, de raconter une journée du monde, celle du 21 mars 1989, une journée euh, incluant. Euh, le décalage horaire qui dure euh, qui dure euh, finalement une journée qui dure 48 heures euh, la plupart des événements dans ce livre sont relatés, qui sont relatés sont véridiques et, euh, et pour cela l'écrivain s'appuie sur la lecture de 491 journaux du monde entier dans 31 langues euh, des petits gestes particuliers aux faits divers les plus frac fracassants cette lecture m'a vraiment fasciné et désorienté à la fois. J'ai embarqué complètement dans ce projet euh, tout et grand ça c'était ma première rencontre avec Olivier Rollin. Alors mon attente est devenue tout aussi palpitante, vous vous en doutez, alors que je mets la main sur le météorologue euh, puisqu'il nous propose de découvrir la trajectoire pas si banale d'un homme ordinaire qui finira broyé par le système étatique stalinien. Alors c'est un défi pas si facile en soi. Au départ, bien entendu, il est toujours question de voyage. Olivier Rollin se rend plusieurs fois en Russie et au cours d'une de ses nombreuses escales, il découvre la bibliothèque aux 30 000 volumes du camp des îles Solovski, un archipel au milieu de la mer blanche. Et il y découvre aussi un des premiers tristement célèbres goulags. Goulag pour Lavnoi, Opravlenie, gareille. excusez mon russe. Une des bibliothèques donc formées d'ouvrages dérobés aux déportés, qui pour la plupart étaient des nobles ou des intellectuels, les fameux bitch. C'était leur surnom pour Bivchny intelligentny. « Tchéloviek », encore mon russe, qui veut dire en fait « des ex-intellectuels » dans la langue de la police politique. Alors Olivier Rollin va mettre la, mette, va mettre, pardon, la main sur un album composé par la fille d'un de ses détenus euh, qui contient euh, des herbiers et des lettres que son père lui avait adressées depuis cet enfer. Alexei Feodosievich Vangeneim, c'est son nom, était météorologue de renom, un fidèle communiste parmi les plus fidèles qui sera arrêté pour espionnage et sabotage en 1934 et exécuté en 1937 avant d'être réhabilité en 1956. Alors là, rassurez-vous, je ne révèle rien de secret ici, car le funeste destin d'Alexei est révélé dès le début de votre lecture. Et toute la richesse de ce roman vous l'avez compris, est ailleurs. Ce Russe ordinaire qui regarde les nuages passés n'échappe pas au destin funèbre qui attend son pays sous la coupe de la dictature de Staline. Du soir de son arrestation au Bolshoi alors qu'il a rendez-vous avec sa femme jusqu'au moment où il sera poussé dans la fosse commune, Alexei reste fidèle à un régime qui l'assassine, lui, son peuple... Et l'espoir gigantesque de cette époque, cette grande idée, l'espoir que le monde changera enfin avec l'avènement du socialisme. Les grandes purges ne sont pas encore commencées, comme je le disais en introduction dans cet extrait. Il n'empêche, le silence et le flou de la menace s'abattent sur le peuple russe. L'ordinaire... C'est la peur. Une peur qui va tout changer dans la façon de vivre dans cet immense pays qu'est la Russie. Et c'est là tout l'intérêt de ce roman magnifiquement écrit. Une écriture qui nous détaille la contemplation des immenses paysages de la Russie, celle qui nous rapproche d'eux et inspire des écrivains aussi célèbres que Tolstoï, Pushkin ou Dostoïevski. Olivier Rollin exhume aussi, il ne peut pas faire autrement d'ailleurs, euh, Solzhenitsyn pour l'archipel du goulag, ça compte bien euh, le sujet. Il exhume aussi la Lubyanka, la fameuse police politique qui se transformera plus tard dans le fameux et célèbre KGB de tous les romans d'espionnage. À travers l'histoire d'Alexei, c'est l'ordinaire de la terreur qui se découvre, euh, même s'il ne prend que 10 ans au départ pour avoir oublié de citer Lénine et Staline, excusez du peu, en publiant une théorie météo sur les dépressions, inspirée, et malheureusement ça lui coûtera le goulag, d'une théorie norvégienne. Alors il va en prison aussi parce qu'il a été dénoncé par des collègues envieux. Ça, a fallait aussi s'y attendre. Il vivra le goulag et il mourra. Le ton du livre est juste. La description est froide, lucide, concernant les conditions de vie et de détention d'Alexei. Euh, la mise en perspective du récit avec la réalité pesante de l'histoire en route donne de la profondeur et permet de garder de la distance avec l'émotion qui vous saisit à la lecture. Car Olivier Rollin parle au jeu. Oui, parfois il parle au jeu pour nous relater son enquête et nous permettre de, de lui donner la parole et peut-être nous, nous, nous écarter un petit peu de, de son récit. Car l'émotion nous étreint néanmoins, c'est incontournable dans l'intertextualité des échanges entre le père et sa fille notamment. Le narrateur nous raconte et nous suggère ainsi la souffrance morale des personnages. Et par-dessus tout, ce que j'ai aimé, c'est qu'Olivier Rollin tient son texte d'une main de fer. Euh, et il le doit, il le doit pour rendre hommage à cet homme ordinaire qui symbolise la fin d'une époque, la fin d'un idéal révolutionnaire, Qui, ben cet idéal qui, qui, comme cet homme, meurt quelque part au fond d'un bois avec mille autres camarades. Euh, D'ailleurs, cet homme, du fond de, ce, de son cachot, cet homme si dévoué à un parti et à l'image d'un homme, euh, euh, Staline, euh, jusqu'à la toute fin, jusqu'à la dernière limite de sa mort, euh, cet homme... Euh, ce qui, qui souligne d'ailleurs toute l'énorme absurdité de la situation sociale en Russie. Ben cet homme ne se doutera pas qu'à travers l'écriture de son propre carnet, euh, pour converser avec sa fille, pour lui apprendre les bases arithmétiques par exemple, ben cet homme... Euh, ben, comme d'autres hommes pourront, euh, bah finalement, euh, à travers ce carnet, à travers ce livre, d'autres hommes pourront, euh, comme vous et moi, enfin, euh, lui donner la collade et entendre euh, sa détresse, celle d'une époque, euh, celle de tout un pays. Un roman donc très fort euh, d'Olivier Rollin, paru aux éditions du Seuil en 2014. Ce roman s'appelle « Le météorologue » chez aux éditions du Seuil on va faire une petite pause musicale je vous emmène sur le dernier album de Jean Leloup les flamands roses
0: sur le chemin de terre ils avaient aligné les corps et les retours ils des cercles autour Dans la cour de l'école On bastonnait les dissidents Pendant que regardaient en rang Les étudiants Dans les maisons Pleuraient les pères et mères Les camions verts Transportaient les militaires la rose vole dans le ciel encore Et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore Quand les corbeaux se meurent pour un bout de terreur, les flammes en rose s'en vont vers le soleil. Sur la terre vernelle
1: Aéroport de Los Angeles, 23 juin 2013. C'est le moment que je préfère, chaque fois. Armer puis envoyer le missile. Le regarder atteindre sa cible. Se sentir submergé d'allégresse comme lors d'un feu d'artifice. Je m'apprête à tirer, immobilisé à 2 mm de la touche, mon index tremble. Poncy. Une zone de chaleur, pareille à une brûlure de cigarette, s'étend progressivement et irradie bientôt jusque sous l'ongle. C'est l'appel de la mise à feu. Je garde les yeux rivés sur la cible dont le clignotement vert, iridescent, magnétisme en iris, aussi sûrement que le regard de l'anaconda captive celui du lapin qu'il va engloutir. Un frisson parcourt alors mon échine, remonte le long de mes vertèbres et vient produire une explosion de chaleur dans mon exipute. Les hindous nomment cette sensation « montée de la Kundalini ». Mais moi, je la compare à la tension qui accapare le bas de mon dos au moment de l'éjaculation. Et comme à cet instant magique, je me retiens, puis je laisse aller. Je pose doucement le doigt, doucement. Sur mon écran, la cible atteinte en son centre explose en se fragmentant. Une profonde satisfaction se propage alors dans l'ensemble de mon être. Je vise trois nouvelles cibles et les pulvérise. Un sourire étire automatiquement mes lèvres. La voix de l'hôtesse me ramène à la réalité. Elle invite les passagers en classe affaires du vol AC774 à embarquer. Le départ de Los Angeles s'effectuera à 22h55 et nous atterrirons à Montréal à 7h09, après 5h14 d'un vol de nuit que tout annonce confortable. » Ceci était un extrait de Fleurs de cerisier d'Aline Apostolska. Vous en avez certainement entendu parler ou même vu des publicités un peu partout à Montréal tout au long de cette fin d'année ou même depuis automne dernier. Vol 459 est le projet d'écriture paru en 2014 aux éditions VLB qui réunit quatre auteurs Aline Apostolska, Claudia. La Rochelle, Martin Michaud et Pierre Zalowski. Le sujet L'écrasement d'un avion de ligne au-dessus de l'océan Atlantique. Alors j'avoue être passé à côté du projet Orphéon. Alors je me suis dit que j'allais me rattraper avec celui-ci. Et ben, très bien m'en a pris car j'ai vraiment, vraiment agré été agréablement surpris. C'est l'occasion donnée déjà euh, de rencontrer des auteurs euh, connus dans un exercice de style euh, pas si évident et, et encore pourquoi pas d'en découvrir d'autres peut-être un petit peu moins connus pour certains ou certaines d'entre nous. J'avoue que euh, ceux euh, ces auteurs, ne manquent pas d'efficacité euh, vu le temps imparti à cette écriture euh, qui était assez limitée me semble-t-il. Pierre Zalowski, tout d'abord, euh, dans un, un roman qui s'intitule « Elle était jolie », se frotte au noir, au thriller. Pour l'histoire, un homme reçoit une demande d'amitié sur Facebook d'une femme disparue il y a 20 ans. Dans le même temps, les restes d'un corps et une broche en forme d'avion sont découverts dans les fondations d'un garage en région, en région parisienne. Ce père de famille comprend que quelque chose vient de changer dans sa vie tranquille. Une rapide dégringolade va le pousser à se précipiter vers un rendez-vous qu'on peut nommer de fatal. Mm -hmm. En tout cas, cette histoire est haletante. On connaît dès le départ les données. Hein L'avion va s'écraser, on le sait, on le sait pour ce roman. Puis on le sait aussi pour les trois autres. Donc vous avez... Euh font forcément les clés du destin du personnage en main. Euh, oui, mais de quel personnage parlons-nous allez Allez-vous choisir, finalement, dans ce, dans ce roman de Pierre euh, Salowski. Euh, allez-vous choisir ou deviner euh, euh, ce qui va se passer pour la victime, pour le coupable, qui euh, va nous apparaître dans toute la splendeur de ses pires faiblesses Et puis, comme dans tout thriller qui se respecte, il faut trouver un mobile à tout ça. Et si c'était... Et, si et, et non, l'auteur nous offre une belle fausse piste aussi, dans, comme dans tout bon thriller. D'ailleurs, allez-vous deviner qui portait la la fameuse robe d'hôtesse, et la broche. Ah, la broche, qui la possède, cette fameuse broche Le piège se referme sur un homme qui a cru que les femmes pouvaient pardonner son terrible geste. Mmh. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur Beaucoup d'humour, un second degré très agréable, mais n'en doutez pas, c'est un suspense bien mené qui vous fera dévorer ce livre plus vite qu'il ne vous en faut pour traverser l'Atlantique sur le vol Montréal-Paris. Pierre Zalowski euh, dans son roman Elle était jolie Le second, euh, le second est de Martin Michaud euh, qui s'affiche lui avec le nom de code ou ce qui apparaît en tant que tel c'est le titre du roman Sacha S-A-S-H-A c'est le titre de son roman et c'est euh, le nom aussi du petit Sacha qui avec Elias déambule dans l'aéroport Trudeau on comprend assez rapidement qu'ils sont en fuite tous les deux. Euh, D'étranges personnages leur courent après, ou bien est-ce seulement dans la tête d'Elias euh, Lui-même ne le sait plus très bien. La maman du jeune garçon revient d'un long séjour à l'étranger, et son arrivée à l'aéroport Trudeau euh, devrait enfin tout arranger. Mmh, devrait enfin tout arranger. Sacha a un étrange pouvoir. Ce garçon, ce jeune garçon bien particulier, intéresse activement des intérêts supérieurs. Elias le protège, mais jusque quand Alors que l'avion est en approche finale. Étonnante version de Martin Michaud sur ce thème du vol 459, qui nous emmène dans un récit inquiétant et sombre. Euh, les rapports entre Elias et Sacha sont particulièrement réussis. C'est l'occasion de lire le maître du thriller québécois se frotter au roman noir et surtout à la science-fiction. Il faut reconnaître que cet épisode euh, de, vol, de Vol 459 pourrait aisément faire partie, pourquoi, euh, pourquoi pas, de Feu la série X-Files, euh, la série américaine, puisqu'il emprunte ce regard décalé, propre à la science-fiction, qui permet plus de liberté autour des personnages et de jouer encore mieux sur les atmosphères d'inquiétude et de tension. Un très 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 bon euh, Martin, Fichaud, Michaud, pardon, Martin Michaud pour les fans dont moi, évidemment, et pour les non-fans aussi, euh, bien entendu et surtout sur ceux qui ne connaissent pas encore euh, l'écriture et euh, le talent de Martin Michaud en conteur magnifique. Le troisième, euh, c'est celui dont je lisais euh, l'extrait tout à l'heure. Il est de Aline Apostolska. Euh, il s'intitule « Fleur de cerisier ». Et euh, Aline euh, Apostolska euh, nous raconte une histoire en partie vraie. C'est celle d'une famille immigrante. Euh, Marc Nguyen s'est désintéressé complètement de l'histoire de sa famille jusqu'au jour où sa mère adoptive meurt et que sa femme lui annonce qu'elle attend son enfant. Que s'est-il passé à Ho Chi Minh Ville Il le saura s'il se présente le jour de son anniversaire, son 38 e à l'aéroport Trudeau un très beau récit que celui-ci il relate la difficulté d'adaptation des immigrants déracinés la difficulté d'affronter un climat particulier et qui malgré eux, souvent euh, malgré eux, bah, souvent euh, vont retrouver un travail bien au-dessous de leurs aspirations euh, etc. etc. Donc ils vivent la difficile épreuve de reconstruire une histoire sur un passé qu'ils préfèrent parfois oublier, jusqu'à ce que celui-ci euh, réapparaisse néanmoins. Une écriture sensible qui nous donne des échanges très riches entre un père et son fils. L'héritage de l'histoire familiale se transmet entre eux avec beaucoup d'émotion et de retenue, donnant une force évocatrice supplémentaire à l'écriture de l'auteur et à la perception qui nous est donnée d'approcher la culture du Vietnam. Et je ne vous révèle pas non plus ici, Cerise sur le Sunday, l'identité finale de Fleur de Cerisier, vous seriez vous pourriez être surpris le dernier exemplaire de cette série est proposé par Claudia Larochelle euh, l'auteur nous raconte la vie de Louise, Louisa Vanier, épouse et mère dévouée, agente de bord sur le vol 459 elle est disparue suite à l'écrasement euh, de l'avion. L'originalité de la démarche de Claudia Larochelle, l'animatrice de l'émission Lire sur RTV, TV en passant, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, bah, son originalité c'est de nous dresser le portrait plutôt éclaté de, Louisa, de Louis, Louisa, je vais y arriver, à travers la vision de sa famille, de ses amis, de ses connaissances, de ses amoureux. En tout cas, chacun selon son style y va de son commentaire. C'est un portrait touchant de la vie tumultueuse d'une femme qui prend les émotions de plein fouet et en paie le prix. C'est aussi l'occasion pour l'auteur Claudia Rochelle d'écrire une grande déclaration d'amour poignante et lucide d'une mère à ses enfants. C'est dans un style très élégant que Claudia Rochelle nous donne à lire une vision calidoscopique de la vie de Louisa qui aura laissé des traces en pointillés dans beaucoup de cœurs et de mémoires. Des morceaux que chacun et chacune saisissent tour à tour, fabriquant de briques et de brocs un casse-tête plus ou moins parfait qu'il vous est donné à vous, lecteurs et lectrices d'Assemblée. Alors, délicatesse et tac, donc, pour finir la présentation d'une série parue en 2014 chez VLB et qui vous donne la chance, vous l'aurez compris, de vous frotter à des styles fort différents et pourquoi pas découvrir de nouveaux auteurs. Alors vous l'aurez compris, je suis un peu pressé encore ce soir, c'était juste le départ d'un morceau de Viet Cong. Si vous avez loupé vendredi prochain, ben plongez sur leur nouvel album, ça c'est un extrait qui s'appelle Bunker Buster, un excellent album du groupe à la mode Vietcong. Je voudrais juste avant de finir vous parler d'un lancement qui a eu lieu samedi, c'était le lancement de Claire Obscur, un magazine de science-fiction, d'horreur, de gore, Excellent, une très belle découverte. Je ne connaissais pas. C'est un de mes amis qui m'en a parlé et un collègue de boulot, juste pour dire, pour vous révéler tous les secrets. Et, et, et j'étais vraiment très, très, très agréablement surpris. Des belles euh, chroniques, des chroniques de livres, euh, des belles chroniques aussi, euh, des, des, des réflexions sur la science-fiction vous attendent dans ce numéro. Euh, de, vous avez l'opportunité, dans ce cas-là, de rencontrer euh, la nouvelle, les nouvelles signatures québécoises autour euh, de, ce, de ce style, et euh, pourquoi pas d'avoir de, de, envie de découvrir et de lire euh, de, 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 nouvelles, de nouvelles écritures et une, un, nouveau, un nouveau style si vous n'êtes pas férus de science-fiction je vous encourage fortement euh, d'aller jeter un oeil sur cette revue euh, Clair Obscur, euh, tout ça pour dire que vous pouvez trouver toutes les informations pour vous procurer la dernière le dernier numéro en tout cas en allant sur euh, le site directement de la revue, revueclaireobscur.ca évidemment si vous voulez vous abonner, vous allez euh, dans l'onglet « Abonnement euh, », acheter l'abonnement, ou alors acheter simplement le dernier numéro, ou un des nombreux anciens numéros, vous allez dans l'onglet « Acheter un numéro bah, ». Mais Faites comme moi, euh, donnez-vous la chance de, de vous surprendre à lire un nouveau style d'écriture, la science-fiction québécoise, dans ce magnifique fanzine, euh, cette revue qui s'appelle « Clair Obscur euh, ». Rendez-vous sur le site revueclairobscur.ca. Voilà qui conclut qui un peu rapidement Rapidement, je suis désolé, euh, le tome 13, chapitre 175 de cette mission en creux noir. On tourne la page. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
0: pois il chum... O oh, bom, bon. só que le, 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 le entupido, falando você, né? Depois que eu passei a aí, o negócio ficou diferente. <tos>